0: del libro La diosa de los mares de Cati de Lancey, de Editorial, El Ateneo. Voy a leerle hoy el cuento del final. Es un cuento sobre la ecología marina, con traducción de Marcela García Enríquez de Suri. Alejados de las grandes ciudades, los habitantes de la isla viven felices y tranquilos. Gracias a la abundancia de peces y a los campos dorados de trigo que cubren sus tierras fértiles, tienen todo lo que necesitan. En la familia de Sebastián, el oficio de pescador se transmite de generación en generación. Cada día, Sebastián y sus hermanos zarpan en sus barcos para regresar con los peces que necesitan los pobladores de la isla. Los pescadores cantan bajo las cálidas caricias del sol, acompañados por los delfines y tortugas de mar. Las gaviotas, tentadas por el olor del pescado fresco, siguen a los barcos de cerca la vida así es simple y bella nada puede empañar esa felicidad un día un enorme barco pesquero llega hasta las costas de la isla sembrando temor entre los pescadores la tripulación lastima a delfines tortugas de mar y peces sorprendidos por las filosas redes sin valor alguno para los pescadores furtivos son devueltos al agua heridos o muertos capturan muchísimos peces una y otra vez hasta que comienzan a escasear en la isla de Sebastián así pasan los años pocos se preocupan por la suerte de los habitantes de la isla y menos aún por el mar el desconsuelo se siente en todos los rincones el mar se viste de rojo y sufre por su destino desde las profundidades del mar una extraña fuerza perturba las mareas en la diosa de los mares está enojada hace mucho tiempo que contiene su ira ante los pescadores furtivos pero ya no puede soportarlo más. Irresponsables, ¿es esta su manera de agradecer al mar por todo aquello que les brinda? Roja de furia y blandiendo un tridente, el Inea despliega su larga cabella, cabellera agitando enérgicamente las aguas. Grandes ráfagas de viento comienzan a levantarse, acompañadas de una lluvia torrencial. Una feroz tormenta sacude a los saqueadores. Pero el gran barco pesquero es tan sólido que la tormenta no logra detenerlo. La furia de Linnea es tan grande que hace que sus cabellos crezcan y crezcan, hasta quedar enredados en las inmensas redes. Su tridente desaparece entre las olas y privada de sus poderes, Elinea queda atrapada. Poco a poco la apariencia de las aguas va cambiando. Las mareas están perturbadas y perdidos en este mundo ahora huérfano <coughs> los peces se extravían en las profundidades. Su madre ya no está allí para mecerlos con sus dulces canciones. Ya no pueden ponerse al abrigo en sus brazos ni jugar entre sus cabellos. Orgullosos de esta presa excepcional que les traerá muy buen dinero, nada menos que la diosa de los mares, los pescadores furtivos organizan una subasta secreta, a la cual son invitados los más grandes coleccionistas de criaturas extraordinarias del mundo entero. Una isla diminuta, Y casi escondida, se convierte en el escenario de un evento espantoso. Y es la isla de Sebastián. Una mañana, mientras pasea, Sebastián oye un canto que proviene del viejo molino abandonado. No es para nada un canto común, sino un lamento suave, parecido a una plegaria. Al acercarse queda estupefacto. Una inmensa criatura se encuentra encadenada dentro de un enorme acuario. Se trata de Elinea. La diosa, antes tan poderosa, manifiesta la angustia y el disgusto que la invaden girando en el estrecho, demasiado estrecho espacio donde la han encerrado. Elinea de veinte veces el tamaño de un hombre.
1: A ver cómo es la línea.
0: Algunos peces escapan de su piel de coral... ...y la abrazan para consolarla.
1: Es muy bonita. Uh -huh. Pero pobrecita, porque... ...eso es injusto, porque... No, ...no hay que hacer eso a la naturaleza. Hay que disfrutarla, porque después... Eh, ...porque después... No se queda nada, las olas están aburridas.
0: Uh -huh.
1: Los delfines no tienen con nadie que jugar.
0: Exacto. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Sí. Le besan los brazos, el cuello y el rostro que expresa tristeza y enojo. Un cartel colocado frente al gran acuario dice, en venta al mejor postor. Sebastián pronto comprende lo que está por suceder y conmovido se acerca al vidrio para intentar ayudar a la cautiva, quien le devuelve una sonrisa melancólica.
1: ¿Quién
0: es? Ese es Sebastián, creo. ¿Quién eres? pregunta dulcemente. Soy Elinea, diosa y madre de los mares, responde con un gemido. El joven pescador se estremece, comprende que la captura de Linea está relacionada con el desastre que ha ocurrido en la isla, y le pregunta cómo ayudarla. Allí, donde se esconde el sol y la luna se despierta, descansa mi tridente. Gracias a su poder podrás cavar un camino hacia el mar y liberarme de las cadenas. Así, al llegar la marea, seré libre. Sebastián tiene miedo, solo conoce una vida sencilla, común, pero acepta su singular destino. ¿Su amor por el mar es tan fuerte y sincero? Al caer la noche, el sol abraza a la luna con su último resplandor, tiñendo el oleaje de un suave color naranja. Sebastián observa el mar, dispuesto a soltar amarras. Al volverse la luna más brillante, divisa una extraña luz que surge del horizonte. Enseguida se abalanza sobre su bote. Se apresura, no teme a los vientos y las corrientes, y se sumerge con valentía en ese mundo desconocido. Sebastián se desliza hacia el profundo y silencioso santuario poblado por plantas mecidas por las aguas. Un mundo extraño se goza frente a sus ojos, por momentos inquietante y temible, cuando se siente la falta de aire. Pronto siente que lo invade un sueño profundo, todo se vuelve oscuro y helado. Sebastián se debilita a medida que se hunde en los húmedos abismos. Luego de perder sus últimas burbujas de aire, desaparece arrastrado por la corriente ah. es entonces cuando unos peces en una suerte de extraña danza comienzan a girar en torno de Sebastián un pequeño pez dorado roza su boca permitiendo que recobre lentamente el aliento el aire penetra en sus pulmones su cuerpo recobra calor Sebastián respira. El miedo a lo desconocido vuelve a invadirlo, pero recuerda a Elinea, de quien depende el equilibrio del mar y a quien debe liberar, cueste lo que cueste. Sebastián retoma entonces su descenso, acompañado de peces que lo guían hacia las azuladas profundidades. ¿El está bien. Y ahora vamos a ver.
1: Además, no sé por qué. Ya sé por qué su cabello crecía y crecía. Porque su cabello se juntaba con el mar. Y el mar nunca se acaba.
0: Ah, puede ser.
1: Por eso están las canillas. Está en el mundo. Uh -huh. Está en la sociedad. Uh -huh. Está en nosotros.
0: Ah, bueno. Sí, nosotros también tenemos agua. Sí. Bueno, te sigo leyendo. En el fondo del mar, allí donde nacen las leyendas, se encuentra el sagrado tridente en medio de un bosque de algas y corales. Se yerga orgulloso, resplandeciente. Su energía baila alrededor de Sebastián, liberando rayos de luz que se reflejan en las escamas de los peces. Jamás Sebastián ha visto una luz tal, ni ha sentido tan poderosa sensación como la que le transmite este mágico tridente. El canto de linea resuena entonces en la innacidad de las profundidades. El tridente comienza a brillar. De repente Sebastián es arrastrado hacia la superficie a gran velocidad. En apenas unos instantes llega a la costa, sacudido todavía por lo que acaba de ocurrir. Con grande determinación blande el tridente que comienza a brillar más y más. Con el tridente, Sebastián lanza un rayo que atraviesa la tierra y rompe el vidrio y las cadenas quedan transformadas en polvo. ¿Un el rayo? Inea, uh -huh, del tridente salió. Elinea, sacudiendo su larga cabellera, se estira, inmensa y bella. Es libre.
1: ¿Cómo puede ser eso?
0: Sebastián devuelve el tridente a la diosa quien le sonríe dulcemente. Haciéndole una reverencia, la María lleva a Elinea hasta las profundidades, junto a los peces que aguardan su regreso. El agua acaricia su piel y desenreda su cabello. Sus fuerzas regresan, más poderosas que nunca. Elinea divide las aguas de norte a sur, de este a oeste y desencadena una oleada que azota las rocas. Una ola gigante nace en el horizonte. Tan grande, tan alta, es una muralla infranqueable de agua. Aterrorizados e impotentes, los pescadores furtivos abandonan el mar y liberan sus aguas. El sombrío barco jamás regresa. Una antigua leyenda que nunca olvidarán se ha convertido en realidad y permanece en su memoria para siempre la leyenda de Elinea la diosa de los mares la vida en la isla de las casas de techos azules retoma su ritmo habitual los peces vuelven los pescadores cantan bajo el sol los delfines y las gaviotas se divierten molestando a las tortugas y el mar ¿Luce tan lindo cuando la luna sonríe entre sus cabellos? Es hasta el día de hoy que Sebastián lo observa tiernamente cuando sus aguas se visten del color del cielo. Escuchan a su corazón y sienten su llamado. Sebastián está en cada uno de nosotros y nos dice que juntos podemos preservar el mar tan frágil como bello
1: como mi amigo Sebastián
0: uh -huh. información trae este libro el 70% de la tierra está recubierto por mares o sea gran parte del planeta porque desde siempre el hombre se alimenta gracias a la abundante cantidad de peces que en ellos habitan
1: también porque los chicos crearon más cosas que las chicas aunque las chicas no sé por qué crean menos cosas porque nosotras ¿Por qué no somos libres? Le armamos peceras.
0: ¿Y pero qué tiene que ver eso? ¿Dónde sacaste que las chicas creamos menos cosas? Sí que creamos muchas cosas, ¿eh? Lo que pasa es que por ahí uno no se entera de todo lo que hacen sí. las chicas. Es
1: que el hombre, como que...
0: El... Antes le decían hombre y hablaban de hombre y mujer. Ahora ya se divide, se aclara bien. Hombres y mujeres.
1: Mira, hombre, ahora como que se cree que es así de altura por ejemplo uh -huh. y nosotras estamos un, a la misma altura pero si él se va a alcanzar más nosotras vamos a hacer menos
0: no pero nosotros pero, también tenemos que luchar y hacer nuestras cosas
1: sí, como esa vez que es que en mi escuela me contaron una historia ¿Vale? eh, la de unas señoras que bueno, te la cuento de día porque eh, después me tenés que hacer acordar de esto porque...
0: Mañana, y hacemos un dibujo.
1: Sí, porque yo me contaron algo que era muy triste y ahora no me quiero con eso en mi cabeza.
0: Bueno, te termino de leer esta parte de información. Dale.
1: Pero antes, antes. Eh.
0: Desde, desde siempre el hombre se alimenta gracias a la abundante cantidad de peces que en ellos habitan pero hoy la situación está cambiando. Los recursos naturales son sobreexplotados y la pesca furtiva no se controla lo suficiente. Las consecuencias son la disminución alarmante de la cantidad de peces, la extinción de numerosas especies y la falta de cuidado de la pesca artesanal de la cual dependan los pueblos costeros. Si no se toman las medidas necesarias, este santuario, que nació mucho antes que el hombre, solo será un recuerdo para las generaciones venideras.
1: ¿Ahí qué dice?
0: Cuenta la leyenda que en la profundidad de las aguas habita la diosa de los mares. En la antigüedad los hombres le rendían culto, pero hoy ha quedado en el olvido. Sin embargo, en ocasiones, las leyendas se tornan realidad, cuando las personas de buen corazón hacen lo imposible por preservar el equilibrio de la naturaleza.
1: Y colorín
0: colorado, este cuento ha terminado.